0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那前一阵子呢，支付宝啊搞了个比较大的幺蛾子啊，就是我们的相互宝。在前面几期节目当中啊，我已经跟大家讲过了，但是呢，还是有一些朋友留言啊，想让我再跟大家。仔细讲一讲，那今天呢，我就想跟大家再去仔细聊一聊这个相互保到底怎么样，它能不能代替传统的大病保险呢？其实呢，虽然说相互保的本质是保险，但从某一方面啊，你可以认为它是类似于众筹的互联网的互助计划。为什么这么说呢？因为常规的保险，你出险了赔钱的呢是保险公司，而相互保不是，承担你保额的那些人呢、啊、是跟你一样。买了这款产品的朋友，其实目前来看，相互宝最吸引人的特点就是可以免费加入，这个呢，完全迎合了老百姓啊喜欢占便宜的小心理。而且呢，乍一看上去啊，特别的划算，零元就可以获得三十万或者十万的重大疾病的保障。但是呢，请大家永远不要忘记，天下呢是没有白吃的午餐的，而这种免费的午餐，有可能恰恰又是最贵的。相互宝呢？虽然说是加入的时候是免费，但是呢，享受保障的时候其实就不免费了。简单来说呢，一个人换币，大家伙呢共同去分摊费用，可以说啊，真的是羊毛出在了羊身上。今天呢，我就给大家来算一笔账吧。按照支付宝的说法，如果一年只有一个人出险，那三十万的保额平摊到每一个人头上，其实不到一毛钱。这样看的话呢，大家是不是觉得非常便宜？但是你没有想过。这么多人投保，一年怎么可能只有一个人出险呢？你这个不管是按小学数学还是按概率学，怎么算都是不可能的。现在呢，加入这个相互保的人呢、啊，已经有1400万人。假设呢出险的人有10万人，而每个人呢赔30万的话，然后再除以一个基数，就是1400万，这样平均下来，啊，每人一年需要的保费是 2142.86 元，而且啊。我这个里边还没有算百分之十的管理费，这样去算的话，大家觉得还便宜吗？而且啊，每年患病十万人还只是一个保守的数字，要是再多的话呢，分摊到大家头上的保费啊，只会更多。那大家可能听说的是一毛钱，嗯，其实那都是假的。加入的时候说每个人一毛钱，结果下个月扣款扣了几百块，其实啊，我觉得这还是挺闹心的啊。说完了最大的噱头，保费低。我们再来看一看相互保作为一款保险产品，它的投保难易程度。首先呢，支付宝给大家统一划了一个最低的线，也就是芝麻信用啊，在650分以上才可以购买。相信这个呢，就筛掉了不少用户。其次呢，它跟其他的保险产品是一样的，也有健康告知的义务，而且呢，其实并不宽松。如果大家在健康告知的时候啊，因为贪小便宜撒谎，没有做到如实告知的话。将来啊，不仅理赔会出现大问题，而且呢，还会影响你的芝麻信用，这就有点像赔了夫人又折兵的感觉。然后呢，再跟大家说一说相关的理赔。相互保呢提供了两个渠道，要么呢出险的时候拨打理赔电话，或者呢直接在支付宝的线上进行报案。这个呢跟普通的保险的这个案件啊理赔不同，的就是相互保除了要对理赔进行审核之外。还多了一个理赔案件公示的步骤。举个例子啊，王先生如果说参加了相互保，而且在等待期之后出了险，如果呢他想顺利获得理赔款，需要哪些步骤呢？首先啊，王先生啊要提供完整的理赔资料，这个呢包含诊断证明啊、检验报告、出院小结等等等等。其次呢，理赔资料和个人信息需要对全体参保人员公开展示，展示期啊不超过六个月。这个公开展示。目的是什么？说白了，就是号召所有的人监督你。如果公示期内有人对这个理赔表示怀疑，比如说病例造假啊、不符合条款这些东西，就有可能提出质疑。然后呢，你的案件需要再次进入审核的步骤。最终呢，没有异议的案件才能获得理赔。好像感觉啊，这三十万并不是太好拿，因为啊，现在很多的保险公司都在快速理赔上做足了功夫。原来呢，是保险公司。来审核，现在呢是全体的老百姓来监督，这个呢你就知道了，众口难调这句话更深层次的意义我就不说了。而且呢，相互保啊，同时提供了退出的机制，也就是说大家不想玩了，可以随时走人。其实大家现在看到的啊，有一千多万人参保，这个呢，只能说现在大家还没有精力理赔。啊。大家觉得一毛钱啊，一个人还可以陪着玩一玩，毕竟不贵。但是啊，要等到那一天啊，真正。观察期过了，开始第一次理赔的时候，等你的支出超过了你的预算的时候，你看看还有多少人能够在里边跟着他一起玩？你觉得大家真的会老老实实的去帮助陌生人来分摊这样的风险吗？这是一个很考量人性的问题。而且呢，确实别人没有必要为你来买单。如果说当时到理赔的那一天啊，大家发现交的钱太多了，大家都要退出，都不玩了，只有身体不好的。有可能患病的这些朋友还在里边，那到时候谁来为这个相互保来兜底儿呢？其实啊，相互保这种互助保险的形式啊，应该说是一个非常有创意的产品。其实我们仔细去想一想啊，还有很多的诟病。比如说啊，传统的保险是什么呢？是先交钱后享受。你交过来的保费，保险公司啊是要把它放在相关的投资公司里边，要进行二次投资的。也就是你投进去的钱是会产生价值的。而这个价值呢，一方面有可能是分给客户的，也有可能是提供你未来的保障金的。而相互保是没有的，它呢是先享受后付款，所以这个钱就完全的来自于大家伙啊，每个人从兜里掏出来的钱，真金白银，没有产生任何的时间价值和投资价值，实打实的啊，掏多少钱就赔多少钱。还有第二个，你会发现啊，其实相互保人家算的这笔账真的叫做非常的精。买家永远没有卖家精呢，什么意思呢？你会发现，在这个过程当中，相互保作为一家什么，作为一家中间的中间商，他是不承担任何风险的。他不像保险公司，他要去计算啊，我这笔我这个产品投到市场之后，有可能是亏钱还是赚钱，他不会去考虑这些。反正大家伙有人理赔的时候，大家都要往里边贡献保费，而相互保呢，信美呢，他就坐在旁边啊，你交的保费来给我交 10%。他交的保费来给我交百分之十，具体赔多了赔少了他是不兜底儿，他是不管的呀，他只管赚取他的佣金就行了，这叫做一本万利啊或者叫根本就不承担其中的本钱呢、啊，而且直接就有收入，是不是？而中间商有人说，那最后我找支付宝、蚂蚁金服，那支付支付宝它只是个平台，它凭什么去给你承担这些东西、啊？所以到最后万一发生了问题，要么得不到理赔啊，要么兜底儿的。就是我们这些参保了的老百姓，所以大家一定要搞清楚，就这种形式啊，非常的好。但是呢，其实我们仔细去分析一下，大家可以去尝尝鲜，没有问题啊。但是想要让它来去代替传统的重疾险，这个呢，可能还需要一定的时日。更要命的是什么呢？就是很多老百姓买了相互保之后，哎，他觉得有保险了，那其他的什么传统的什么重疾啊、医疗啊，好像都可以解决了。那就不去买任何的其他产品了。结果呢，相互保啊，我们就刚才讲的，万一出现了问题，没有了这款产品没有了。结果呢，你再想去买原来的保险的产品，结果你发现，要么你身体条件不行了，要么呢就是要交很高的保费了，那就不划算了。你就发现，你想要再买保险的时候，你就买不了了，并且呢，相互保啊，作为一款重疾产品，它的保额啊严重不足，四十岁以上的保额只有十万。这点钱呢，应付一个大病真的是一点都不我觉得啊，年轻人还可以试一试，四十岁以上的人你就别过来凑热闹。当然还有他的保费有很大的不确定性，让人心里没底儿原来买个保险，有人说嫌贵啊，没关系，最起码贵便宜它是给你一个固定的数额，交多少年都是一个固定的数额。但是呢，相互保就总感觉心里没有底儿啊，这个月可能多，那个月可能少，而且呢，它采用的是。每个月都从账户里边扣钱，其实啊，就算钱不多，也有一种割肉的感觉，就是你感觉心里边永远没有底儿啊，究竟交多少，交多长时间，永远就没有一个头。最后呢，我想总结一下嗯，虽然说相互保啊是一种创新，但是呢，我觉得呀、啊，它是一个结果待定的新型的事物。感兴趣的朋友啊，你可以去尝试一下，但是呢，想要用相互保这种互助的保险来代替。传统的长期的重疾险，对于老百姓来讲，实在不是明智之举。那今天的节目呢，到这里啊就告一段落。如果呢您觉得我们的节目对您有所帮助，欢迎点击订阅按钮来持续关注我们的节目。如果呢您有任何节目方面的疑问或者关于保险方面的问题啊，也欢迎大家在留言区留言发表自己的见解。今天呢我们的节目到此结束，我们下期再见。